0: Diese Sendung enthält Produktplatzierungen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Begrüße euch euch herzlich zu einem weiteren Expertengespräch. Unser Thema heute ist eines, das wieder sehr, sehr stark in den Vordergrund gerückt ist und wenn man den Lauf der Zeit betrachtet, dann wundert das nicht wirklich. Es geht heute um das Thema Aufstellungen und zwar ganz besonders um das Thema sinnanalytische Aufstellungen. Und dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen, die sich mit diesem Thema sehr, sehr gut auskennt, weil sie sich sehr lange damit beschäftigt und auch Ausbildnerin in diesem spezifischen Thema ist. Und ich sage ein ganz herzliches Willkommen, Stefanie Menzel.
0: Ich danke dir, lieber Martin. Ich freue mich, dass wir ein schönes Gespräch haben werden. Ein spannendes Thema auf jeden Fall und legen wir gerne los.
1: Ein sehr spannendes Thema, wenn ich dazu ergänzen darf, mit einer spannenden Persönlichkeit. Wir haben ja schon ein paar Gespräche geführt gemeinsam und ich bin mir sicher, dass unsere Hörerinnen und Hörer heute wieder interessante Impulse und auch Antworten zu diesem Thema bekommen. Stefanie, sind analytische Aufstellungen bzw. fangen wir mal vor? Vorne noch mit Aufstellungsarbeit. Was ist denn das eigentlich? Da gibt es ja viele Dinge, die da sozusagen auch drüber erzählt werden. Aber du bist Ausbildnerin. Was verstehst du jetzt wirklich unter Aufstellungsarbeit?
0: Also Aufstellungsarbeit ist mit Sicherheit ein ganz, ganz spannendes Thema. Das gibt es ja schon so seit der Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Die hat der Bert Hellinger nach Deutschland wiedergebracht, beziehungsweise hier wieder aktiviert. Ich würde sagen, das ist kein neues Thema, sondern ein sehr altes Thema, äh, Aufstellungsarbeit, dann nutzt man aus meiner Sicht, aber eben dann, wenn es dann schon bei der Sinnanalytik ist, dann nutzen wir die Dinge, die zwischen Himmel und Erde noch existieren, außer unserer Materie. Das heißt, wir nutzen die energetischen Felder, um äh, Aussagen machen zu können. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Im Grunde ist Aufstellungsarbeit so, dass wir, ich auf jeden Fall, gerne mit einer Gruppe Menschen zusammenkomme, und einer in der Gruppe vielleicht ein Thema hat, was er gerne klären möchte, wo er nicht so glücklich mit ist, sagen wir mal ein Problemthema mit der Familie oder ein persönliches Gesundheitsthema. Und äh, dieses Thema wird mit Stellvertretern angeschaut. Das hört sich immer ein bisschen seltsam an, kann man sich auch, wenn man es nicht erlebt hat, sehr, sehr schwer vorstellen, glaube ich. Das sieht immer aus wie ein Theaterstück. Aber im Grunde geht es so, dass du ein dein Thema in den Raum stellst, also dein Thema nur kurz sagst und äh, ich als Leiter dich dann anleite dazu, dir Stellvertreter für das Thema zu suchen. Du suchst also einen Menschen, der dich vertritt im Raum, den nimmst du an die Hand und stellst den auch in den Raum. Dann suchst du vielleicht auch jemanden, der dein Gesundheitsthema vertritt. Sagen wir mal, du hast Magenprobleme, dann suchst du jemanden für deinen Magen und stellst den in den Raum. Und dann habe hab ich das vorher mit demjenigen, der aufstellt, besprochen. Dann äh, suchen wir weitere Stellvertreter für die Familienangehörigen, vielleicht auch für ursächliche Themen in der Vergangenheit. Also Das haben wir so ein bisschen durchgesprochen. Und all diese... Äh, Themen stellt man als Stellvertreter mitten in den Raum und dann ergibt sich zwischen diesen Stellvertretern eine Interaktion. Das heißt, es kommen Gefühle, es kommen Wahrnehmungen, dass man sich warm fühlt oder kalt oder kribbelig oder gerade dort einem schlecht, als Magen wahrscheinlich dann. Und diese Interaktion, die leite ich dann als äh, Übungsleiter bzw. als Aufstellungsleiter und ähm, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall lenkt man das dann so, dass tatsächlich hinterher eine Lösung auch geht, vonstatten geht. Ja? Das heißt also, man kommt in eine Entspannung zwischen diesen ganzen äh, Stellvertretern und ähm, hoffentlich, das dauert immer ein bisschen, also meine Aufstellungen dauern immer so anderthalb Stunden pro Person. Das braucht immer ein bisschen Zeit, weil dieser ganze Prozess der Verwandlung läuft und äh, das Schöne daran ist, dass man als derjenige, der das Thema aufgestellt hat, diese Verwandlung des Prozesses mitnimmt in sein eigenes Leben. Also das heißt, das, was man da erlebt hat mit seinem ganzen energetischen Feld und mit diesem Thema und mit diesen Stellvertretern des Themas, das überträgt sich in die Realität, also in den normalen Alltag. Und das heißt, mit solchen Aufstellungen kann man sehr effektiv und sehr nachhaltig äh, das eigene Leben neu betrachten erstmal und dann aber auch wirklich wandeln. Also es kommt zu großen Veränderungsprozessen in dem eigenen Leben dann.
1: Das waren jetzt sehr, sehr, sehr viele Informationen natürlich, aber die waren jetzt eigentlich schon alles auf den Punkt gebracht. Das heißt, darf ich das einmal ganz kurz zusammenfassen? Ja. Ähm, ich habe ein, ein, ein gesundheitliches Problem, bleiben wir jetzt bei diesem Magenthema. Vorher spreche ich mit, äh, mit dir in diesem Fall als eine sehr erfahrene Übungsleiterin oder Seminarleiterin und du weißt dann auch schon, okay, da brauchen wir jetzt vielleicht noch wem von der Familie dazu oder da braucht man vielleicht wem vom Arbeitsplatz dazu oder was immer. Und diese Personen, diese Stellvertreter, gehen die dann sozusagen in dieses energetische Feld und können deshalb wahrnehmen und können deshalb Wirkungen entstehen?
0: Genau, also da vielleicht auch nochmal so eine kleine Schleife, ähm, warum wir jetzt da jemand aus der Familie oder aus dem Arbeitsumfeld wählen. Ähm, du bist über dein Energiefeld, wo ich jetzt von ausgehe in meiner heilenergetischen Arbeit, mit dem ich ja auch arbeite, ähm, bist du mit allen Menschen, die dir jetzt gerade einfallen im Kopf ja, und noch viel, viel mehr, bist du energetisch verbunden. Das sind also Energieverbindungen, die wir haben mit, mit allem, was wir jeweils erlebt haben. Also unser gesamtes Leben ist da äh, auch in unserem Energiefeld abgespeichert. Ja. Und äh, wenn ich eben irgendwann mal etwas Belastendes erlebt habe, deswegen käme wir dann auf ein Familienmitglied in meiner Kindheit, wo ich vielleicht irgendwas... Äh, habe schlucken müssen, sei es emotional oder vielleicht sogar auch materiell, äh, hat mich das belastet. Und äh, in, den, in dem Vorgespräch arbeiten wir das natürlich raus, wo es solche Ergebnisse gab und wo man darauf zugreifen könnte. Oder aber eben ein Kollege ärgert dich permanent, weil er immer äh, dich mobbt oder mhm. zu viel von dir möchte oder dich nicht ernst nimmt. Das wäre jetzt im Fall des Kollegen. Diese Person arbeitet man im Vorgespräch natürlich kurz heraus. Und die stellt man dann als Stellvertreter um in Zusammenhang mit diesem Thema Magen betrachtet zu werden in den Raum. Also so und nutzt eben diese energetischen Verbindungen. Ja? Also mhm. das ist nicht so, dass wir einfach nur was erleben und dann sind wir von den Menschen wieder getrennt, sondern diese Erlebnisse, die wir mit anderen Menschen haben, die verbinden uns energetisch für immer. Das kann man nicht äh, löschen in dem Sinne. Ja? Man kann daran arbeiten, aber äh, ja, die Verbindungen untereinander sind eben immer da, auch unendlich. Ne?
1: Nur weil wir es noch nicht messen können, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Das heißt also, man nützt diese Verbindungen. Für mich ist aber schon jetzt ganz klar geworden bei dieser Aussage, es braucht da schon einen sehr erfahrenen Seminarleiter, einen, einen quasi Aufstellungs-, kann man Mentor auch dazu sagen? Vermittelst ja. du da auch ein bisschen? Ja. Ja? Das heißt, das ist schon sehr, sehr wichtig, welche Fragen kommen da überhaupt aufs Tablett, dass man mal sozusagen die, die richtige Richtung auch wählt. Ja? Ähm, jetzt gibt es ja dieses äh, Spezialgebiet, darf ich es jetzt einmal nennen, Sinnanalytische Aufstellung. Was ist mhm. da jetzt der Unterschied zwischen den Sinnanalytischen Aufstellungen und sagen wir mal anderen Methoden?
0: Da möchte ich auch gerade noch mal kurz ausholen, so ein Zentrum meiner kompletten Arbeit äh, ist mit diesem energetischen Umgang, mit dem Umgang der Energiefelder, der Energien, der Umgang mit den Emotionen. Also das ist ganz, ganz wichtig und ganz prägend für unser Leben, dass wir uns mit den Emotionen und den Gefühlen beschäftigen. Also dass wir die wieder ins Leben rücken und auch ernster nehmen und erstmal äh, verstehen, was Gefühle sind. Das ist ein Großteil meiner Arbeit. Also den Menschen da wieder den Zugang zu ihren Gefühlen zu verschaffen, das, das betrifft so die Heidenergetik auch ganz groß. Und dann äh, ist das mit der Zeit eben so entstanden, gerade was ich äh, gerade eben äh, in den Zusammenhängen der Aufstellung erklärt hatte, dass man ja zurückgreift auf alte Themen. Sagen wir mal, wir hatten ein Thema, bleiben wir mal beim Papa und dem Magen, ja? oder dem Kollegen später dann und dem Magen, diese energetischen Verbindungen, die sich da gebildet haben, diese Belastungen, die dann da waren auf der körperlichen Ebene, das sind ja dann Gefühle, die sich da ausdrücken, also dass mir der Magen immer schmerzt oder dass mir immer ganz übel wird, das sind ja dann Gefühle, die erfüllen einen Sinn, ja, also der Magen erfüllt in dem Augenblick seinen Sinn, der tut nämlich weh, und zwar tut er nicht weh, weil er mich ärgern möchte, sondern der tut weh, weil er mich auf etwas hinweisen möchte, nämlich dass da eine energetische Blockade in der Vergangenheit war, vielleicht mit dem Papa, ähm, von daher zeigt mir diese Körper, dieses körperliche Phänomen den Sinn, auch nicht jetzt nur meinen Papa oder das Thema, was dahinter steckt, sondern tatsächlich am Ende auch den Sinn meines Lebens. Ja? Also ich komme so auf diese Art und Weise, mit mir umzugehen, diese Aufstellungen zu nutzen. Jetzt in dem Falle hier die Blockade zu lösen mit dem Magen, mit über die vielleicht Vaterthematik, ähm, komme ich an den Sinn. Der dahinter steckt. Ja, also ähm, du kannst also davon ausgehen, alles, was dir geschieht, egal ob das jetzt körperliche Symptome oder Krankheiten sind, aber auch soziale Phänomene oder finanzielle Phänomene. All das sind immer Phänomene, die dich suchen lassen nach der Ursache. Und diese Ursache ist meist in den frühen Prägungen unseres Lebens, hängt viel mit unseren Emotionen zusammen. Und insofern erforschen wir in dem Sinne mit einer Aufstellung unseren Sinn. Wir analysieren den Sinn und deswegen heißen diese sinnanalytisch. Ich versuche nicht, das ist der Unterschied vielleicht zu vielen anderen Aufstellungsthematiken äh, oder Formen, ich versuche nicht, die Menschen wieder ins System einzupassen. Also es ging eine lange Zeit in der Aufstellungsarbeit darin zu erkennen, wie unser gesellschaftliches, soziales und gesundheitliches System aussieht und den Menschen wieder systemfähig zu machen. Ja? Das heißt, einfach wieder zu schauen, wie kriege ich die Fragen so beantwortet, beziehungsweise gehe ich gar nicht so tief, ich gehe gar nicht an die Emissionen in den meisten Aufstellungsarten, äh, sondern wie kann ich dieses System wiederherstellen, was es anscheinend gibt ja, in, System, in in Familiensystemen. Und äh, das ist nicht mein Ziel da drin, sondern mein Ziel ist, die Seele des Einzelwesens, des einzelnen Menschen zu sehen und dann zu schauen, was braucht der Mensch jetzt gerade, um den Sinn seines Seins zu erkennen, aber auch eben genau seiner Krankheit oder seiner jetzigen Aufgabe zu erkennen. Also da ist so wahrscheinlich in der Aufstellung erstmal gar kein Unterschied zu erkennen, aber eben von der Arbeit rundherum ist ein Unterschied da, würde ich sagen.
1: Den Unterschied, den ich jetzt raushöre, ist, dass das eine sozusagen ähm, quasi einen stehen lässt, ja? vielleicht wieder unter Anführungszeichen gerichtet äh, oder ausgerichtet, aber das andere einfach für die weitere Entwicklung sorgt.
0: Ja, und da stehst du halt als Person im Mittelpunkt. Ja, Da ist mhm. mir das egal, ob du hinterher wieder ins System passt. Äh, Hauptsache, dass du glücklich bist, beziehungsweise mhm. glücklich ist vielleicht auch ein falscher Maßstab, sondern dass du äh, das Leben begreifst ja, mhm. und erkennst, was das Leben bedeutet und was mhm. dein Weg sein kann. Ne? Mhm.
1: Jetzt sprechen wir von Menschen, Stefanie. Ist das ähm, sozusagen anwendbar, auch zum Beispiel, weil du von der Gesellschaft sprachst oder äh, für Organisationen, für Unternehmen, für Betriebe zum Beispiel?
0: Das ist auf jeden Fall für interessanterweise jedes Thema, was es gibt, anwendbar. Ja, Also du kannst dir alles, also du, du kannst dir so vorstellen, wir sind einfach mit allem immer in Verbindung. Ja, wenn ich jetzt an meine Kaffeetasse in der Küche denke, habe ich auch da eine energetische Verbindung hin. Und äh, das Nette ist, unsere energetischen Verbindungen wirken immer da, wo wir nicht alleine sind. ja Also wenn wir mit Menschen im sozialen Umgang sind, haben wir immer energetische äh, sowieso Verbindungen, aber eben auch Wirkungen. ja Das heißt, da sind Blockaden, da spielen sich äh, Themen ab, die wir schon aus unserer Kindheit kennen. Und gerade mal im beruflichen Umfeld ist sowas unfassbar wichtig und ich finde das auch unheimlich hilfreich, da Aufstellungen machen zu können. ja Weil äh, im Prinzip spiegelt sich unser, unser geschäftlicher Umgang oder unser ähm, beruflicher Umgang mit den Menschen spiegelt immer wieder unser Familiensystem, ja. Also da können wir immer wieder erkennen, wer ist denn hier äh, der Chef in. In dem Sinne dann vielleicht der Papa, die Kollegen sind die Geschwister. Ja, also wir können immer wieder schauen, wie spiegelt sich unser gesamtes Prägung, unsere gesamte Prägung aus der Kindheit, aus der Familie, in unserem jetzigen beruflichen Umgang miteinander. Ja, das ist schon mal der, der eine Part da drin. Also das sehr spannend ist jetzt für zum Beispiel einen Arbeitnehmer mal zu gucken, warum habe ich denn ausgerechnet mit dem Kollegen so ein, so ein Thema oder mit der Kollegin oder mit dem Chef? Oder warum wiederholt sich das? Warum werde ich gemobbt? Also solche Themen sind aus der Sicht spannend. Die andere Sicht ist natürlich die des Chefs, also die des, äh, ähm, ja, des Firmenchefs oder des Leiters von Abteilungen. Einfach zu schauen, wie baut sich denn meine Firma auf? Ja? Also ich habe jeder in, in meiner Firma spiegelt mir irgendwas oder zeigt mir irgendeinen Sinn, auch in, im Arbeitsbereich. Ja. Und äh, wenn man das natürlich anhand einer solchen Aufstellung anschauen kann und am Ende auch lösen kann, ist es unfassbar hilfreich und bringt einem also sehr, sehr viel, äh, auch gerade in Strukturen Korrektive zu haben, ne?
1: Nicht umsonst kommen ja auch immer mehr Unternehmen jetzt schon langsam drauf und, und wenden sich auch dieser noch nicht ganz messbaren, aber effektiven Methode zu. Also im Business ist es ja oft so, wenn du dann Resultate hast, dann ist ja egal wie, die Hauptsache die Resultate sind ja. da und die sind ja da, das ist ja das Schöne. Ja. Stefanie, ähm, Gibt es irgendwelche Grenzen aus deiner Erfahrung nach, wo man sagt, naja, also da hat sich jetzt die Aufstellungsarbeit vielleicht das nicht so effektiv erwiesen, oder gibt es auch zum Beispiel Größenordnungsgrenzen, wenn ich jetzt sage, okay, das sind vielleicht jetzt tausend Leute im Saal, kann ich das mit ihnen auch machen? Oder ist es eine kleine Gruppe? Gibt es da irgendwelche, sagen wir jetzt einmal, technischen Elemente, die man da berücksichtigen muss?
0: Nein, würde ich jetzt mal sagen nicht. Ich glaube einfach nur, man muss als Leiter äh, sich mit diesen Themen natürlich intensiv beschäftigen und ein bisschen wissen, was man auslöst, ja. Also wir haben zu äh, Beginn unserer Veränderungen jetzt gerade gesellschaftlich, habe ich angefangen über ähm, hier über zoom über diese zoom techniken aufstellungen zu machen was durchaus eben auch geht ja also ich kann dann mit menschen quer durch die welt in neuseeland oder afrika oder amerika äh, ich als leiter trotzdem meine aufstellungen machen ja also ich kann trotzdem diese menschen so in das feld einbinden dass da sachen ausgesprochen werden, die man sich gar nicht vorstellen kann, die der gar nicht wissen kann oder äh, wo der einfach auf dieses Feld in dem Augenblick zugreifen kann. Da gibt es keinerlei Begrenzungen drin. Auch in der Größe der Gruppen gibt es keinerlei Begrenzungen. Man muss es natürlich leiten können. Ja? Mhm. Andere ist, ich habe mit meinen großen Gruppen ähm, häufiger so Großaufstellungen dann auch gemacht, wo es gar nicht jetzt um die persönlichen Thematiken geht. Man kann die Themen natürlich auch aus ausbauen und ausdehnen. Und da haben wir uns zum Beispiel um die Erde gekümmert, ja. Also mal gefragt, wie es denn der Erde so geht und was ihr Müll macht und wie es mit den Klimaveränderungen wird und was die Menschen dazu suchen haben und wie es der Tierwelt geht. Also solche Themen kann man auch aufstellen. Es gibt also auch in den Themenbereichen keinerlei Begrenzungen. Man kann alles aufstellen, auch die Politiker. Und also wir haben schon sehr, oder ich habe schon in meinen vielen Jahren jetzt sehr, sehr viele solche äh, ähm, ja, spannende Aufstellungen gemacht, auch sehr viele Erkenntnisse darüber gehabt. Also diese ganzen Themen, die wir gerade mit der Erde haben, die haben wir schon vor Jahren in Aufstellungen uns angeschaut und ähm, eben auch versucht, dann da was dran zu wandeln, also dass man wirklich dann auch weiß, ah, okay, der Erde geht es gerade wirklich nicht gut und die hat gar kein Interesse mehr an den Menschen. Äh, das waren erschreckende Erkenntnisse auch in so einer Aufstellung, wo wir gesagt haben, wir müssen was ändern. Ja, also Und jeder, also jetzt in meinem Umfeld natürlich in seinem ganz persönlichen Umfeld dann auch aktiv geworden ist. ja hm. Also ich glaube, Gren die Grenzen gibt es da nicht, sondern du kannst jedes Thema, was dich bewegt und was du als wichtig empfindest, kannst du auch dir anschauen mit dieser Art von, oder mit jeder Art von Aufstellung natürlich, ne?
1: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich durfte es ja auch schon einmal erleben und durfte auch erleben, wie die Wirksamkeit dahinter ist, und zwar mhm. bei dir und deinen äh, Arbeiten. Was mich auch noch interessiert oder vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer auch interessieren könnte, man kennt ja auch Aufstellungen, die mit Figuren gemacht werden. Ja? Mhm. Ähm, hat das dieselbe Funktionalität oder ist da doch ein energetischer Unterschied zu merken?
0: Ich finde, die. Also auf jeden Fall kann man das machen. Man kann das mit jeder Art, man kann es auch mit Zetteln machen oder mit Stühlen oder Schuhen geht grundsätzlich, da so eine kurze Erklärung vielleicht auch zu, es geht grundsätzlich darum, dass du deine Vorstellung von deinem Leben hast und du hast deine Möglichkeiten zu projizieren, ja, also du hast das, was du erlebt hast oder so, trägst du in dir, trägst du mit dir, energetisch, aber eben auch in deinem Gehirn als Erinnerungen oder in deinem emotionalen Feld als Erinnerungen, ja, und, äh, das ist ja das, was hinterher Knoten ergibt oder das, wo du vielleicht nicht so ganz durchblickst oder wo man nicht so den Durchblick hat, warum habe ich das jetzt gerade? Um dann sich das genauer anschauen zu können, kann man jede Art von Projektionsfläche nutzen. Das heißt also, in dem Moment, wo ich Männchen hinstelle, denke ich mir in dieses Männchen ja was hinein. Also ich sehe dann das Männchen als Stellvertreter für für vielleicht meinen Kollegen oder ich sehe den kleinen Tiger als den Stellvertreter für meinen Chef. Ja? Also je nachdem, was ich für, für, für Figürchen dann nutze und habe ja dann auch meine Emotionen. Aber da geht es tatsächlich um die reale Projektion in dem Augenblick. Da gehe ich in meine Projektion und äh, kann mir das außerhalb von mir anschauen, was innerhalb von mir passiert, sozusagen. Ja? Also das ist, bedeutet ja Projektion, ja? etwas nach außen zu setzen, was ich innerlich gerade nicht äh, klären kann. Von daher geht das mit allen möglichen äh, Sachen oder Dingen, mir das im Außen anzuschauen. Die Herausforderung ist, dass man da auch einen guten Begleiter braucht, weil man einfach auch da seine blinden Flecken hat. Ja, also wenn ich etwas nicht sehen möchte, sehe ich das nicht, dann sehe ich das auch in solchen Projektionsaufstellungen nicht. Und dann brauche ich da eben auch einen guten Begleiter, der sich da hineinspürt, hineinfühlt und mir diese Informationen geben kann, die mir in dem Augenblick eine neue Blickwinkel, eine neue Perspektive geben. Und tatsächlich mein Leben auf einen neuen Weg bringen können. Also das äh, ist, da muss man schon sehr geübt sein, wenn man da nicht in diese Falle des blinden Flecks tapfen will. Ja? Also von daher das ist auch da eine gute Begleitung wichtig. Ne? Mhm.
1: Also ich glaube generell, dieser Prozess ähm, ist ja etwas, was man zwar lernen kann, du magst ja auch die Ausbildungen, aber es braucht schon Erfahrung. Ne? Und
0: da nochmal, das Wichtigste ist wirklich bei diesen ganzen das ist eben auch die Grundlage in der Ausbildung, der, das Kennenlernen bei vielen und dann aber eben auch der Umgang und dann, die Faszination von Emotionen und Gefühlen. Ja? Also wir unterschätzen dieses, äh, die Emotionen total in unserem Leben. Wir denken ja in unserer Hochkultur immer, dass wir die gar nicht brauchen und dass wir ja sehr intellektuell unterwegs sind. Und dabei unterschätzen wir immer, dass die Emotionen das Erste sind, was wir haben. Und dann erst unsere Gedanken kommen. Ja? Der Ablauf ist so, wie wir das auch in der Kindheit gelernt haben. Wir haben ein Gefühl und dann kommt der Gedanke dazu und nicht umgekehrt. Ja? Das meint man heute manchmal dass das nicht der Fall ist, sondern viele denken, sie denken nur und haben gar keine Emotionen. Das funktioniert nicht. ja. Alleine schon, wenn du rausgehst und dir beim Bäcker ein Brötchen oder was aussuchst, hast du schon eine Emotion. Ja? Das geht gar nicht ohne. Du hast immer Emotionen. Das geht tatsächlich nicht ohne. Wir haben die nur so weit weggedrückt, dass wir die nicht mehr wahrnehmen wollen und auch nicht mehr wahrnehmen können im, am Ende dann, ja. Und das führt bei vielen Menschen zu einer riesen Desorientierung. Also Gefühle und Emotionen dienen für mich als Orientierung im Leben. Die sind total wichtig, weil die uns auf alles hinweisen, was für uns wirklich wichtig ist, wo wir unser Leben dran ausrichten sollten. Und wenn wir die total ignorieren, und das lernen wir einfach in unseren frühen Erziehungen und Prägungen, ähm, dann sind wir einfach gar nicht mehr in der Lage, uns später im Leben zu orientieren. Also viele Menschen, die zu mir mit Krankheiten kommen, die kommen ja auch in Einzelberatungen oder so, äh, da ist diese Desorientierung äh, und überhaupt keine Kenntnis über die eigene Wahrnehmung und über die eigenen Gefühle ist eine Hauptursache. Und damit ist das auch ein Hauptthema, was wir in der Aufstellungsausbildung zum Beispiel ähm, erstmal lernen wieder, ja, und uns selber wieder kennenlernen und darauf vertrauen lernen und damit umgehen lernen. Also es ist ein ganz zentraler Punkt. Also das äh, darf man, auch wenn es nicht um Aufstellung geht, finde ich, das ein wichtiges Thema in der Gesellschaft.
1: Kann man wohl laut sagen. Ähm, Stefanie, wir kommen gleich noch zur aufstellungsaufarbeitung ähm, im Sinne der, der Ausbildung zu sprechen. Eine Frage hätte ich noch, ähm, wenn wir jetzt sozusagen zurückgehen. Sagen wir jetzt, wir reden über dieses Thema Magen ähm, und der Chef. Ja? Und da kommt man jetzt drauf, das war jetzt ein Thema, das hat sich vor, weiß nicht, zehn Jahren abgespielt. Da war irgendetwas und das hat einen Impuls ausgelöst. Wie, wie kann, komme ich dann wieder in diese quasi alte Zeitebene oder Energieebene zurück und kann dort sozusagen korrigieren oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Im Grunde genau so. Also du kommst in dem Augenblick, wo die Aufstellung stattfindet, kommst du an diesen alten Zeitpunkt zurück, du kommst an das Ereignis zurück und das, was ich ja gerade schon so betont habe, an das schwierige Gefühl, was du vielleicht verbunden hast mit dem Ereignis. Ja, also du warst vielleicht, traurig oder wütend, meistens ist es eine Wut, die da sitzt, ja wenn solche Ereignisse da sich so zeigen äh, oder Krankheiten. Und äh, dann schaut man sich innerhalb der Aufstellung diese Wut an. Also dann darf man schon mal toben oder darf auch schon mal seine Meinung sagen oder zumindest mal dieses Gefühl intensiv fühlen, weil äh, auch da ist keine Angst vor Gefühlen, sondern wirklich die denen ihren Raum geben, den die auch brauchen. Die sind ja nicht schlimm, die Gefühle, sondern die brauchen einfach nur dass sie mal gefühlt werden und angeschaut werden dürfen und auch ihre Berechtigung haben. Und äh, durch diese Prozesse, die dann in der Aufstellung ablaufen, ähm, löst sich die Blockade. Das ist eine energetische Blockade in dem Sinne dann. Und ähm, das führt dazu, dass wir so in der Vergangenheit, in der Vergangenheit, die wir da in der Aufstellung erleben, etwas fühlen, was wir ändern und was dann unser Leben im Jetzt auch ändert. Ja? Also das ist wirklich so, als ob du den Zug auf ein neues Gleis stellst, ja? Also du oder die Weiche umstellst. Du weißt genau, wenn du die Weiche vorher hattest, bist du nach Rom gefahren und wenn du die Weiche umgestellt hast, kannst du unter Umständen durch eine ganz kleine Umstellung auf einmal in Berlin landen, ja? Also äh, dein Leben nimmt einen anderen Verlauf in dem Moment, wo man in der Aufstellung etwas verändert in in der Vermeintlichen Vergangenheit, ja. Mhm. Man nutzt tatsächlich, und deswegen ist das auch so zeitgemäß gerade, ja, weil wir genau an dem Punkt auch unserer energetischen Veränderung ja als Menschheit sind, äh, dass wir diese Möglichkeiten nutzen können und auch erkennen können, dass alles im Augenblick geschieht und auch alles verbunden ist. Ja. Also das ist einfach ein sehr für mich ich auch ein philosophisch, philosophisches Thema da drin. Ja.
1: Liebe Stefanie, das heißt, wir können die Menschen auch dementsprechend im Sinne der Ausbildung begleiten. Du kannst die Menschen im Sinne der Ausbildung begleiten. Es ist nur noch die Frage, wo kann man sich tiefer informieren oder wo kann man auch vielleicht deine Aufstellung einmal live bei und mit dir erleben?
0: Auf jeden Fall gerne hier in Deutschland, in am Berg, in der Nähe von Mannheim. Da mache ich meine Aufstellungen und ansonsten finden findet man alle Informationen auf meiner Webseite stephaniemenzel.de. Also das ist wahrscheinlich der einfachste Weg, um alle Informationen, zu alle Informationen zu bekommen und auf dem neuesten Stand zu sein, wie es weitergeht.
1: Perfekt, beziehungsweise beim Newsletter anmelden, weil dann kriegt man auch die Information, wann und wo wieder eine Ausbildung stattfindet. Genau. Perfekt. Stefanie, möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ums Thema sinnanalytische Aufstellungen vielleicht noch einen Impuls mit auf den Weg geben?
0: Ja, gerne. Ich weiß einfach, dass vor Aufstellungen ein Riesenrespekt ist, also dass die Menschen auch zum Teil Angst davor haben oder gar nicht genau wissen, wie das funktioniert und auch sich keine Vorstellung davon machen können. Ich würde immer sagen, nutzt diese zeitgemäße Form, eure Themen zu klären beziehungsweise eure Themen anzuschauen und sucht euch einen wirklich guten Begleiter, weil da braucht man auch keine Angst vorzuhaben sondern es ist unfassbar hilfreich und sehr, sehr effektiv und nachhaltig. Also von daher kann ich nur den Tipp geben, Mut zu haben und wirklich so einen Schritt mal zu gehen und eine eigene Aufstellung zu machen, um den, dein, oder das Leben wieder auf die richtige Bahn zu bringen.
1: Ein schöner Schlusssatz, den ich jetzt einfach so stehen lassen möchte, aber dafür und für das wirklich sehr, sehr interessante Gespräch mit dir, wie immer, muss ich zufügen, ein herzliches Dankeschön sagen.
0: Ich danke dir, lieber Martin.
1: Danke ganz, ganz lieb, liebe Stefanie. Und ich danke auch natürlich an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance-Beauty-Time-Experten-Talk. Und was wir heute wieder gelernt haben, war natürlich mehr als wirklich interessant, denn es kann wirklich viel verändern. Ähm, kleiner Schlusssatz von mir. Ich habe das schon erlebt und äh, weil mich das so wirklich, äh, ja, man kann sagen, fast geflasht hat, äh, das Ergebnis, wollte ich darüber auch einmal einen Podcast machen. Also informiert euch einfach drüber, findet selber heraus, ob es ein interessantes Thema für euch ist. Am besten auf der Webseite von Stefanie Menzel, die ja übrigens auch bei uns hier bei den Beauty Time schon viele interessante Podcasts bzw. Interviews gegeben hat. Ähm, Heilpraktikerin und eine sehr anerkannte, ich darf mal so sagen, energetische Persönlichkeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, alles Liebe. Tschüss und auf Wiederhören.